0: Antes de empezar, una noticia importante que estábamos esperando darles hace rato. Ya está disponible el primer libro del topo. Con mucho amor y dedicación hicimos un volumen en el que compilamos una selección de entrevistas del primer año de este programa. Le trabajamos hace varios meses y lo publicamos de manera independiente, lo cual fue toda una proeza. Tiene fotos originales de los invitados, un diseño muy bien cuidado y un prólogo de Sara Jaramillo. También incluye textos del detrás de cámaras con detalles inéditos de cada entrevista y un epílogo escritos por mí. Si quieren comprarlo y apoyarnos, solo entren al link en la descripción de este episodio o a nuestra página web, tienda.lanoficcion.com Si les gusta lo que hacemos acá y si valoran este trabajo, esta es una buena forma de apoyarnos. Gracias desde ya.
1: Yo me fui el año pasado a terminar ese libro a la finca, así, en actitud romántica escritora, sola, con este perro como de cuatro meses de nacido y mis dos gatos con los que había vivido 12 años.
0: Cuando Margarita Posada tenía 24 o 25 años, hubo unos días de diciembre en los que la pasó mal.
1: Quizás que fue después de mi ruptura amorosa con este novio que me contó de su abuso cuando era niño, a través del cual yo elaboré y volví a revivir ese momento que tenía guardado por completo o casi que borrado en mi memoria entonces yo creo que ahí de repente fue como la primera vez en que yo me acuerdo que en un cumpleaños me acosté, yo cumplo el 26 de diciembre y siempre detestaba el cumpleaños pero particularmente esa navidad me acosté como desde el 24 de diciembre hasta el 31 de pronto
0: ahí había una depresión ya y todo el mundo, ay no pobre, está entusada pero faltaban varios años más para entender lo que realmente le pasaba. Cuando tenía 29 años, tocó fondo.
1: Me pasé a vivir como a una sudadera amarillo, pollo inmunda, que era mi mamá. Y este hombre me dice, oye, yo creo que tú estás deprimida. Y por primera vez a mí se me ocurre que la melancolía no es una cosa tan normal y que estoy enferma, ¿no?
0: Y bueno, ha habido varias veces más en las que ha tocado fondo en las que ha matado a versiones de sí misma para luego volver a nacer. El año pasado Margarita publicó Las Muertes Chiquitas, un libro corto, fácil de leer y en el que dejó la piel. Dijo lo que tantos hemos vivido, pero de lo que pocos hablamos, y menos en público. De perder las ganas de vivir, de estar confundidos con la existencia, de no querernos, de aislarnos, de tener pensamientos suicidas, adicciones, y de tantos otros temas que compartimos pero que suelen esconderse bajo el tapete, pues ella decidió contarlos abiertamente y con eso ha ayudado a muchos otros. En esta entrevista nos acompañó Primo, un gran danés que va con ella Ajá. a todos lados.
1: Primo, ven, acá, ven. yo te amarro, si no vienes porque estas esas uñas ahí. <risa> acá, los cables están duras, los cables. Wow.
0: Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas en el que hurgamos en temas sobre los que suele haber una capa de ignorancia, vergüenza o temor. Soy Miguel Reyes. Bueno, mil gracias, Margarita. Qué bueno tenerte acá. Antes de empezar, quiero saber si hay algún tema del que no quieras hablar.
1: No, pues yo ya más en pelota en la vida no he podido estar. Me he de todas las maneras.
0: Entonces empecemos desde tu infancia, en el libro dices que eras melancólica desde chiquita pero también que eras una niña fuerte con que te mostrabas como con todo bajo control ¿Cómo te recuerdas de niña?
1: Así como enfilando a los niños de mi edad para enseñarles cosas, muy líder, muy mandona melancólica porque me acuerdo que ponía por ejemplo Bambi y la adelantaba hasta el punto en el que mataban a la mamá de Bambi y me ponía a chillar enfrente de un espejo había como un llanto que no era la pataleta de la niña chiquita, ¿no?
0: Y luego, entonces, en la adolescencia, en el libro también dices que en un punto te diste cuenta que esa necesidad de llamar la atención estaba asociada a la depresión.
1: No, yo creo que más bien la depresión tiene unas, unas causas que son dos mil y que en cada persona que tenga depresión han de ser unas diferentes. Sin duda alguna, yo puedo asociar la mía en particular al hecho de que, por ejemplo, desde los 10 años fui desplazada, porque yo era la, la hija única y la niña, la menor, perdón, no única, la única mujer y la menor, y a mí se me acabó el reinado porque mi cuñada y mi hermano metieron las patas y nació mi sobrino cuando yo tenía 10 años, de suerte que ahí a mí me dijeron permisito y toda la atención también estuvo muy centrada en el bebé que llegaba. Y yo creo que eso... Más muchísimas otras cosas que creo que además están presentes en la vida de cualquier niño, me hicieron siempre querer llamar la atención un poco más. Pero quizás también como heridas o momentos de quiebre muy radicales que borré por completo y que volví a recordar mucho más adelante, como a los 25 años.
0: ¿Quieres que hablemos de esos de
1: una vez? Por supuesto. En mi texto lo que yo descubrí también es como uno le puede echar la culpa a todos esos eventos dramáticos de todo lo que le ha sucedido en la vida pero en realidad la persona que uno es con las cosas buenas y con las cosas malas pues está determinada por esos eventos de cuando chiquito yo no creo que exista ningún ser humano que no haya atravesado algún tipo de trauma cuando chiquito mm. El problema es si lo trabajó o no lo trabajó y si le enseñaron a hacer un duelo eh, y a aceptarlo y a asumirlo o si por el contrario, le dijeron, siga adelante que usted es una dura y yo creo que más bien tiene que ver con eso, es, con, es una aversión al dolor para mí la depresión es huir sistemáticamente de cosas que uno no quiere sentir y de repente que le pasen la cuenta a cobri y le digan, acá está mamita le tocó, yo sufrí un abuso cuando era chiquita y no me acordé sino hasta cuando tenía 25 años que un novio mío me contó de su abuso y ahí fue como que yo elaboré, yo dije, wow esto también me pasó a mí entonces empecé a trabajar en eso ya muy tarde eh, y después de haberme hecho la fuerte mucho tiempo
0: quisiera que, que volviéramos un poco al momento en que detona la depresión y que nos leyeras una partecita del libro que es cuando te das cuenta de que puedes estar deprimida ¿no? cuando un, un novio te lo dice
1: no tengo trabajo y estoy metida en una relación Malsana en la que todas las semanas Acabo acostando a un borracho Que me grita o me llora Que hace unos numeritos excepcionales de celos Que trata de darle besos en la boca a otro amigo Y que me impide ver que yo también Estuve borracha toda la noche Bailando y coqueteando hasta con las columnas Porque mi papel en el mundo es el de seducir Porque yo soy una femme fatal Porque nunca Voy a ser una víctima Porque mi mamá fue demasiado pendeja con mi papá Porque soy la hostia porque todo nos parece una mierda menos lo nuestro porque sí, porque no y porque también <ríe> Qué chistoso porque todo nos parece una mierda menos lo nuestro es parte de una canción de de una banda madrileña y es todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda menos lo nuestro
0: y ahí entonces sigues diciendo que tu novio de ese momento te dice yo creo que tú estás deprimida y por primera vez oyes esa palabra y como que sientes que te tocó.
1: Esto sucede una mañana, un martes, un miércoles o algo así. Porque si yo miro hacia atrás, aunque no empecé a escribir el libro de otras, digamos, depresiones, yo muy seguramente ya había estado deprimida un par de veces. Solamente que nunca le puse el nombre, ni estaba diagnosticada, ni medicada, ni había, digamos, como entendido que estaba
0: deprimida. ¿Pero qué era lo que pasaba en esos episodios entonces? ¿Cuál era el patrón?
1: Pues es básicamente no querer nada, no querer existir, no querer vivir. Entonces sí, yo creo que, que se parece es como a un estado que es la nada. La depresión es la nada, no se parece a la tristeza. Porque la tristeza es que a uno le hagan falta cosas, pero, pero la depresión es como al cabo que ni quería.
0: Quisiera que entráramos en el tema del alcohol también, empezando por unas páginas que me tocaron mucho y que me parecen muy chéveres como para leer...
1: Tomaba para sentirme feliz y al final podía tomar mucho o tomar poco. El resultado era siempre sentirme miserable. Tomaba por entregarme al hedonismo, a la liviandad y acababa en una pesadez absurda. Tomaba para ser el alma de la fiesta, la chica sensacional y solo acababa pisando o botándole el trago al que estuviera bailando a mi lado porque me creía en un escenario. Tomaba para discutir asuntos profundos e importantes de la existencia o con existencialistas panditos llenos de perico y haciendo monólogos insoportables. Tomaba por el glamour que me daba la bohemia y ese halo de mujer perdida que solo acababa haciéndome ver fea, desencajada y patética. Tomaba para ser amigos y terminaba siendo enemigas. Tomaba para seducir y acababa siendo víctima de mí misma. Tomaba para irme a dormir sin pensar en nada y acababa necesitando horas y horas de sueño que no podía conciliar gracias al guayabo moral y a la pensadera en la que amanecía el otro día. Tomaba para sentirme fuerte y acababa siempre más débil que un cordero. Tomaba para relajarme y acababa temblando de la resaca, a punto de sufrir ataques de pánico. Tomaba para hablar de forma magistral y que me adularan y acababa siempre hablando en letra pegada y repitiendo tonterías. No por nada el alcohol lo llaman spirits en inglés. Creo que tomaba para tener algún tipo de experiencia espiritual o de conexión con el mundo que me hiciera volver a querer mi vida. Pero echar de gasolina un cable quemado solo puede dejar los resultados descritos.
0: ¿Y de ahí en adelante entonces tu relación con el alcohol cambió en el momento en que lo dejaste?
1: Yo creo que incluso antes, es decir, lo que pasa es que antes quizás me sentía muy orgullosa de decir como, oh, somos sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Porque además uno piensa que los procesos creativos y que la y, que, y que digamos que muchos de los ídolos creativos o artistas que uno admira son lo que son gracias a las drogas y el desmadre y después se da cuenta de que son lo que son a pesar de todos sus rollos emocionales, mentales, y dentro de esos, por supuesto, pues las adicciones, porque las adicciones no son más que una enfermedad mental también.
0: Quisiera saber dónde, como en qué parte del libro fue la más difícil de escribir, en qué momento sientes como que hubo real dificultad.
1: En todas y cada una de esas páginas, porque fíjate que incluso cuando yo decidí que iba a hablar de la depresión, yo había atravesado como un par de depresiones, pero ya me sentía como a salvo, ya, ya sentía que estaba al otro lado y que estaba como en la orilla. Y empecé a escribir una historia que hablaba era sobre todos los suicidas que había alrededor de mi vida, pero siempre tomando como una distancia y dándome como un crédito de que yo ya había atravesado el río, y resulta que no, entonces... Lo que pasó después de eso fue que escribí cada una de esas páginas en puntos muy diferentes, en un rápido, horrible, con el agua hasta los tobillos, con el agua hasta la cintura, con el agua hasta la cabeza, y también a veces tocando piso o desde una orilla. Y eso es lo que lo hace, digamos que de alguna manera, más orgánico y más real, porque habla de todos los momentos en los que una persona depresiva vive. Entonces yo creo que fue importante como todo ese proceso eh, que fue importante darle todo el tiempo que le di porque yo lo escribí durante seis años pero no quiere decir que yo me sentara todos los días a escribir sino que lo dejaba, lo abandonaba y a veces casi que era un conjuro hasta que mi psiquiatra me dijo como ese libro no lo vas a terminar de escribir nunca si piensas que solo lo vas a terminar cuando la depresión se haya ido porque es muy factible que la depresión no se vaya nunca
0: ¿sigues pensando así?
1: totalmente, es decir yo creo que esta es una condición con la que uno tiene que vivir el resto de su vida lo que pasa es que aprende a manejarla las enfermedades que no tienen cura pero que sí tienen tratamiento están con uno siempre entonces esto no es como el libro de autoayuda de hola yo me curé, pregúntame cómo ni nada por el estilo sino yo vivo con esto y todavía estoy viva
0: ¿y cómo qué le podemos decir a la gente que tiene dudas de si está deprimida o no? ¿cómo, cómo la identifican y cómo tienen certeza de que son depresivos o de que están deprimidos?
1: Vuelvo a repetir eh, eso que tiene que ver con que a uno no le interese nada, no le haga falta nada y nada lo mueva. Es como una ausencia de sentimientos. Por eso el ahí no estés triste es muy ridículo porque es que uno ni siquiera está triste. Tiene que ver con que, por ejemplo, las actividades más obvias y sencillas de mi vida se convierten casi que en llegar leer Everest pararse de la cama, abrir las cortinas, hablar con gente, dejar todos los mensajes en visto, no querer abrir el correo, perder el apetito o comer de manera compulsiva, dormir muy mal, tener unos ciclos de sueño muy desordenados, levantarse y realmente sentirse completamente desubicado. En mi caso también, digamos que después aprendí a identificarlo y era un poco de agorafobia, que es la fobia de salir. A mí se me hacía impensable. Alguien me había contado que eso existía y yo decía... ¿Cómo hace alguien para vivir con eso? Y resulta que en un par de episodios de depresión me dio agorafobia, pero una cosa muy fuerte. Y, y eso lo conecto con la pregunta que me hiciste sobre ser el centro de atención, porque es que yo finalmente creo que la depresión también estás de cuenta como un hoyo negro. Y yo creo que un hoyo negro es la expresión opuesta a una estrella. De cierta manera, las personas que padecemos de esta enfermedad necesitamos un spotlight así encima o ser un hoyo negro, pero, pero incluso queriendo desaparecer, lo que queremos es mostrar que estamos ahí. Es muy demente.
0: ¿Y, y te da como, no sé, sientes que es un peso, o te aligeró y te, te desfacilitó las cosas, aceptar que eres, si lo aceptas, adicta y depresivo?
1: Es que no te puedo explicar cuántos pianos de cola me quitó de encima. Todos. Lo que pasa es que yo creo que eh, ese tipo de aceptaciones no vienen un día y ya se hizo la vuelta y chao. Ese tipo de aceptaciones son todos los días cuando abres los ojos y dices, esta persona soy yo y yo me voy a adaptar a la realidad en lugar de intentar sistemáticamente que la realidad se adapte a mí, que es lo que uno hace cuando está todo el tiempo bajo el efecto de alguna sustancia, sea la que sea. Cuando te das cuenta de que el problema eres tú y no la sustancia, ahí es cuando hay una aceptación y estás diciendo, ah, ok, tapas una botella o apagas un, una pata de ganja en un cenicero y entonces el agua casi que se decanta, se aclara y tú empiezas a saber quién carajos eres tú. De verdad,
0: ¿verdad? ¿Y esa relación cómo la ves con los medicamentos psiquiátricos?
1: Pues yo me he cuestionado muchísimo sobre los medicamentos psiquiátricos y de hecho he cambiado de psiquiatra cuantas veces ha sido necesario cuando siento que están sobremedicándome. Porque sí pienso que vivimos en una sociedad que tiene como unos remilgos ridículos con respecto a unas drogas, pero con respecto a otras no. Yo he llegado incluso a aceptar, en, estando en un estado pues de, de, ya muy, muy, muy... en un cuadro muy severo de depresión, que hagan lo que sea necesario. No sé, he oído que la tratan con ketamina, microdosis de ácidos, ¿me entiendes? Como que yo creo que la medicación es más bien como prender un carro con cable ¿sabes? como
0: como un startazo recurso
1: pero realmente lo que hace es que arranque el carro si tú quieres que el carro funcione tienes que llevarlo al taller y arreglarlo yo sí pienso que realmente como que la recuperación del propio yo es la única salida de esta enfermedad es aceptarse a uno como uno es así no se la recontrachimbita Ahí sí vale la pena que los médicos se pregunten hasta qué punto pueden venderle la idea a una persona de que la dependencia de una droga es lo que los va a salvar. Porque yo, sinceramente, sí creo que lo único que lo salva a uno es como una conexión, un arraigo,
0: un ombligo. ¿Qué crees que es lo que te salvó en los momentos más, más oscuros? ¿Qué es lo que te mantuvo? ¿Cuál era ese gramito de motivación que te quedaba?
1: Yo creo que tiene mucho que ver con con asimilar que la idea de no querer vivir no es igual a matarse. Eso me sirvió mucho y yo creo que me ayudó mucho el psiquiatra en ese sentido porque me dijo, no quieres vivir, pero matarte, materializar puntualmente, como cómo te vas a matar, a ver, qué vas a hacer. Y lo otro que me salvó es sencillamente la providencia, porque yo creo que yo ni siquiera fui capaz de narrarlo en ese libro, pero hubo momentos en que yo ya estaba lista para colgarme y no sé, estando muy enferma en la casa de mis papás y sonaba un teléfono y mi papá empezaba a gritar de manera neurótica, como siempre lo ha hecho, como, ¿por qué le había al teléfono? Y eso te saca de, de ti mismo, pero yo creo que realmente el tema que lo salva a uno es poder hablar de esto. Y ese es, digamos, que el gran propósito de mi libro. Y es como sacarlo a la luz pública y decir, Ey, ¿cómo así que estamos avergonzados de, de tener una enfermedad? ¿Quién, ¿Quién demonios se avergüenza de tener una enfermedad? Como si fuera culpa de la persona tenerla.
0: O de tener estos pensamientos y decirlos. Exacto.
1: Y por otro lado, yo no creo que exista una línea clarísima y divisoria entre la cordura y la locura que tire la primera piedra el que se siente cuerdo para que lo encerremos ya en un manicomio, ¿no?
0: <risa> y esto, también hablando de eso que me gustó, me impactó y me gustó mucho, lo, lo podrías leer, please. ¿Cara?
1: He pensado en suicidarme meticulosamente sin descanso, He estudiado los esquemas de seguridad de un arnés en el que me monté en una tarabita en el cañón del Chicamocha y de un columpio que subía hasta el infinito sobre la nada inmensa del vacío que hay en ese mismo lugar. He leído sobre la cantidad necesaria de pastillas para dormirse del todo, he investigado el tiempo que un cuerpo como el mío se tomaría en vaciar su torrente sanguíneo a través de un corte vertical en las muñecas, he medido la fuerza con que un cable de extensión puede sostener mi peso en las vigas del que fue mi cuarto hasta los 25 años y lo fue por temporadas cada vez que caía enferma. He medido el largo y la altura a la que tendría que amarrar la extensión y he ensayado los nudos con los que tendría que atármela al cuello para luego saltar del mueble donde está la televisión hacia el vacío. He hecho cálculos de todas estas atrocidades y me ha dolido casi como matarme. Pensar en quitarse la vida genera un dolor muy asqueroso.
0: Wow. ¿No lo habías vuelto a leer?
1: No. No, no lo había vuelto a leer no lo había vuelto a leer por una razón digamos que sí lo leí en plan de como de corrección de estilo con, con mi correctora que es inmensa pero creo que, que incluso hice caso omiso porque yo sabía que gran parte de las cosas que digo ahí podría arrepentirme de decirlas porque van a generar una etiqueta muy, muy heavy y yo creo que esa es la única manera de ser empática con otras personas que están enfermas, entonces yo dije como si ya me han pelotado por razones tan ególatras y tan estúpidas como escribir una crónica sobre mi propia operación de tetas o publicar un libro erótico, pues como que este es, este es el verdadero striptease que vale la pena, el que va a ayudar a otros. Entonces traté como de no ver con mucho detalle lo que había en el espejo para no empezar a tapar cosas porque realmente creía que era necesario que fuera descarnado y que lo que nos enferma a todos los seres humanos es no poder ponerle el nombre a las cosas y no poder abrirlas abiertamente.
0: Y de pronto no estás poniéndote una etiqueta, sino quitando muchas, al contarlo así.
1: Exacto. sí y Quitándole no,
0: muchas a muchos temas y a mucha totalmente.
1: gente. Totalmente. Pues yo ya, de todas maneras, como que poquito a poco he ido aceptando que ya no tengo 20 años, eh, que ya no soy... La mamacita que era antes, que ya no me sirve el disfraz de fem Fatal, que soy la señora del perro, <ríe> que me dicen sí, señora, los millennials cuando estoy trabajando, que no fui mamá, no fui esposa y que no fui... Todas esas cosas muy sencillas para los seres humanos convencionales y que a lo mejor no soy tan convencional, pero tampoco soy tan especial como creía. ¿Viste? Yo, yo pienso un resto en esa canción de Gwen Stefani, creo que te la había mencionado, que dice pero all the, th the simple things are simply too complicated for my life. Como casi todas las cosas sencillas son sencillamente muy complicadas para mi vida. Y yo creo que, que esa frase encierra mucho de lo que a mí me ha pasado y también muchos de los momentos en los que yo he traicionado a mi esencia ¿no? y al final aceptar que uno no pues no se puede traicionar en su esencia más profunda creo que es, es de valientes no es de débiles
0: uno de los episodios más escuchados del topo fue con piedad Bonet para preparar esa entrevista compré y leí tres de sus libros durante varias semanas este es el tipo de entrevistas que más me gusta hacer, las que puedo preparar con tiempo, que me permiten tocar temas nuevos y conocer al personaje a profundidad. Cuento esto porque detrás de cada entrevista invertimos tiempo y recursos, y nos encantaría poder cubrirlos con la ayuda de nuestros oyentes. Por eso, si quieren apoyarnos, entren a la lanoficcion.com y vayan a Hazte cómplice. Cualquier aporte suma mucho. A los que ya están ahí, un millón de gracias. Quisiera volver un poquito más al rol este de Fem Fatal y a pensar en la relación hombres y mujeres y en cómo esos comportamientos de niña desinhibida, loca, libre, ¿qué te hacía digamos sentir mal de acostarte con un man una noche? Y...
1: No, no creo que me haga sentir mal nada de haberme acostado con un man una noche ni me, ni, ni me hace sentir mal hoy en día. Creo que lo que me hace sentir mal es creer que eso iba a llenar un vacío. Y luego descubrir sistemáticamente que lo único que hacía era generar más vacío. Entonces, ahí hay un punto y es que yo ahora por lo menos soy bastante más selectiva. No quiere decir que no tenga One Night stands sino que yo decido, y yo ya sé además que eso no va a llenar ningún vacío. Porque también creo que hemos crecido en un mundo en el que a las mujeres se las rescata. Todas las princesas de Disney las rescata un príncipe. E incluso las más feministas, rebeldes, obstinadas como yo, secretamente estamos soñando con que va a llegar un man a rescatarnos. Y no hay tal. Nadie te salva a ti de ti mismo. Entonces es como ahí también hay un punto de quiebre en que nos salva y es descubrir que hay una cosa chiquitica que yo no sé qué es, que solo tú puedes hacer para salir de un hueco. Nadie más la puede hacer por ti.
0: ¿De esa creencia ya te has desprendido, digamos, o todavía extrañas y necesitas un hombre a veces?
1: Pues la verdad es que... No, he eh, aprendido a entender también la gran diferencia que existe entre ser adicto a los enamoramientos. Versus... Versus entender el amor de verdad, ¿no? Porque no necesariamente puede ser como yo quiero, como mi esposo, o mi novio, o mi, 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 mi. O sea, también el ombliguismo, el mi, 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 es muy negativo. Y pues los enamoramientos son, son nada más que eso, es una cosa también otra vez de lo espiritual en lo químico, tal cual. Es una vaina química que lo vuelve a uno loco y que después pasa. Y cuando pasa, ¿qué queda? Pues... Si tu necesidad de que te adulen no acaba nunca, pues vas a estar buscando sistemáticamente que te quieran, pero no querer. Y yo creo que el principio del amor es amar antes de ser amado.
0: Y quisiera que habláramos un poquito de la inteligencia. ¿Qué efectos ha tenido sentirte o creerte inteligente y luego revaluar eso?
1: En el libro está una frase, un verso de un poema que dice como To school an intelligence and make it a soul, ¿no? Como educar una inteligencia y convertirla en un alma, porque porque es que realmente es también otra vez el ego del ser humano que piensa que solamente existe lo que puede comprobar a través de su cabeza. Y yo sí me acuerdo de estar diciéndole a mi psiquiatra. Cuando me decía, además, como mira, léete este artículo, es que esto solo le pasa a las personas que son extremadamente inteligentes. Yo le decía, no, pues gracias, pero no gracias. O sea, ¿a dónde llamamos para que me cambien a mí? Entonces, porque quiero ser la más bruta de todas las brutas con tal de no sentirme así. Y hoy en día he tratado de entender un poquito que hay que hay como una dualidad entre las emociones y los racionamientos o, o, o la mente y el espíritu y que cuando uno digamos que apoca las emociones y engrandece la cabeza pues se convierte en un ser altamente intelectual y muy maduro eh, a nivel racional y también en un ser absolutamente inmaduro y torpe en lo emocional.
0: Hoy en día, ¿qué cositas estás haciendo que sean así como fundamentales para tu estabilidad o para sobrellevar la vida?
1: La batalla nunca está ganada y la batalla debería ser 24 horas al día, siempre. Mucho más cuando uno está enfermo, pues las batallas son abrir las cortinas y subir el Everest. Pero creo que los hábitos, la disciplina, no hacerle caso a la cabeza, eso genera bienestar reconciliarse también con la cama. Yo pensé que yo ya de verdad nunca más iba a poder volver a meterme entre mi cama sin culpa, pero sí, pues el perro es el hábito más chévere que tengo. De hecho, primo, primo es mi apoyo emocional. Hoy en día el psiquiatra le dio ese título y pues puede ir conmigo a todas partes. Y pues este tipo me levanta a las, no sé, cinco y media, seis de la mañana y es que no me da opción, no me da opción, me toca salir con él. Entonces ahí yo empiezo mi día, hago yoga, a veces intento no tomar café tan temprano, otra cosa que intento es no mirar el celular por lo menos hasta que sean las 8 de la mañana y empezar a como a tener unos ligeros compartimentos. Yo criticaba mucho a mis amigas que son así como un cuadro de Excel en sus vidas, pero yo creo que ese tipo de estructuras también hacen lo suyo, la disciplina hace lo suyo y yo he sido un ser indisciplinado toda mi
0: vida. ¿Debido a algo en particular?
1: Pues sí, debido a... No sé, como una manera... Una manera de ser que tiene que ver con ese dicho de... My way or the highway. Yo sí me acuerdo de estar chiquita y que, por ejemplo, un profesor me dijera... Lea las instrucciones de un quiz o de un examen. Porque es que yo me tiraba a responderlos sin siquiera mirar las instrucciones. Y yo sí me acuerdo, por ejemplo, de tratar de tomar clases de flamenco porque bailo muy bien flamenco pero soy una gran impostora del flamenco porque cuando llegué a la clase de flamenco y el profesor dijo, es punta talón, talón punta yo le decía, no no, que, no, que pereza entonces también como que uf, se libera uno un poquito de ser siempre como, como el salmón de la canción de Calamaro y de ir siempre en la dirección contraria, ¿no? Qué rico también ir con la corriente y, y dejarse llevar. Y yo creo que cuando uno está más también en un estado apresivo, quizás lo más importante es eso, ¿no? Como no sé si has hecho rafting o, o eso, pero uno le dicen como levante los pies y, y proteja su cabeza y esté ahí y, y déjese llevar. No nadie, hundase, guerre, no. Entonces yo creo que también es un poco como soltar. Para mí, para mí la gran lección de esta enfermedad es rendirse, no es aguantar. Y me parece que son patéticos todos los discursos de hoy en día de somos fuertes, tú puedes, todo, just do it. O sea, just do it son unos tenis, güey. El éxito es un supermercado paisa, no más con este tema. Está bien replegarse está bien ser débil. La verdadera fortaleza de un ser humano consiste en poder mostrarse vulnerable y aceptarse vulnerable. Es decir, no creo que tengamos tanto control como nos imaginamos que tenemos. Alguna vez le dije a mi psiquiatra como, estoy muy feliz de haber entregado el control. Y el psiquiatra me dijo como, vas a estar mucho más feliz cuando te des cuenta de que nunca lo has tenido.
0: Oye, qué, qué momento? ¿Hay algún día, o un momento en particular que recuerdes como que volviste a ver la luz? ¿Volviste a estar agradecida de vivir
1: Muchos, pues es que las muertes chiquitas No es sino el testimonio de una enfermedad Que va y vuelve y, y yo creo que incluso No son epifanías Ni son momentos de un brillo impresionante Sino que de pronto otra vez te sientes vivo No
0: es más ¿Tienes alguno en particular? ¿Algún día como que, que fuera?
1: No sé, es que yo a veces de verdad Como que me pongo a pensar En lo rico que me supo un manimoto Y wow, es una epifanía o... Oyes un pajarito, ¿no? No sé. De pronto ahí también está... En algún momento en el que... Aparte estaba bien melancólica, pero... Pero fue una epifanía y es... Oír al pájaro carpintero... Que se puso a martillar... toco toc, Como en la canción... En la finca. Y como... Quedarme ahí contemplando. Yo creo que... Que también esa contemplación como de la naturaleza... Y ese contacto con... Con la naturaleza es, es clave. Y otra vez dejar de pensar todo el tiempo en el futuro o en el pasado digamos que poder abrir la puerta hacia los dos hacia el futuro y hacia el pasado pero estar mucho más presente que pues no es otra cosa que todos esos cursos de mindfulness y tal y, y para mí sí es muy cierto que pues la ansiedad y la depresión que son digamos como que las dos enfermedades mentales que más nos están aquejando tienen que ver con eso la ansiedad es una necesidad de acelerarse y de ir hacia el futuro y la depresión es una necesidad de posponer y de quedarse en el pasado y posponer y acelerar son dos maneras opuestas pero idénticas de evadir el momento presente
0: y en cuanto al trabajo, pues que sé que, que es como un tema difícil la relación entre un escritor y la depresión en general lo ha sido pues en muchos casos ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ha cambiado tu sentido del trabajo a través de los años después de recuperarte de varias depresiones?
1: la palabra trabajo en nuestra sociedad implica que uno está haciendo algo por lo cual lo van a remunerar y pues los escritores los músicos y todas las personas que de alguna manera somos creadores artísticos entendemos perfectamente que el trabajo no siempre es remunerado inmediatamente entonces yo creo que ese asunto de, estar, de, de saber que estás trabajando incluso cuando no estás siendo productivo es importante, pero también es importante buscar una manera de pagar las cuentas pues y de ser un adulto, ¿no? Yo casi toda mi vida he trabajado como periodista. Yo no vivo de la literatura. Entonces, pues en esa medida también he hecho que la literatura no sea una carga ni un drama para mí. Yo creo que hay que resolver esas cosas básicas de la vida y que un artista nunca puede decir como, ay, pobrecito, yo soy un incomprendido, sino buscar una manera de, de pagar las cuentas. Kafka trabajaba en una oficina de seguros, Che Hop era médico, ¿sabes? Como que todos, todos los artistas de una u otra manera les ha tocado hacer otro oficio que no es el que verdaderamente consideran
0: su trabajo en el mundo. ¿Y cómo te has sentido en los últimos meses desde que lanzaste el libro? ¿Tantas entrevistas? Tan, ¿cómo, sí? ¿Qué, re ¿Qué reacciones ha habido y cómo ha cambiado en ti eso?
1: Yo creo que hay una claridad, hay una claridad y sí creo que he avanzado espiritualmente porque hay una claridad de esto es un instrumento para que otros tengan este mensaje y a lo mejor o no se maten o aprendan a llevar su enfermedad o lo que sea. Como que ya no se trata de mí. De todas maneras, hay que tener un cuidado inmenso, ¿no? Porque finalmente yo, yo quiero hacer todo lo posible porque el libro tenga toda la prensa y me han entrevistado en todas partes. Pero hay momentos en los que necesito replegarme y decir, Uf, momento, piensa en otra cosa, ayuda a alguien, salte de ti, salte de ti. Y en esa medida creo que lo más reconfortante no ha sido toda la prensa ni el éxito que ha tenido el libro que ya está en, en reimpresión, cosa que no ha pasado con mis primeras dos novelas sino los mensajes anónimos de personas que me han dicho, oiga, me está salvando la vida su libro por esta o otra circunstancia. Y, y lo mucho que me he dado cuenta de verdad que las enfermedades mentales y la depresión sobre todo son como el nuevo closet, ¿no? Como que <ríe> parece que yo hubiera salido del closet y que con eso esté ayudando a otras personas a salir del closet. Y me da mucha risa que estemos enclosetados, todos escondiendo el mismo cuento en, en el cajón de la mesa de noche.
0: Y Me parece también valioso que de pronto vemos este mensaje para quienes quieren ayudar a, a alguien deprimido.
1: A quienes nunca han estado deprimidos y no saben cómo actuar, no queremos preguntas, no tenemos respuestas, no sabemos cómo estamos, no queremos estar, no tenemos ánimo para hablar de cómo va el ánimo, no queremos que nadie nos vea, queremos desaparecer, forzar a una persona deprimida es inútil. Invitarla, en cambio, a hacer una cosa, una sola cosa para romper la quietud que tanto se parece a la muerte, es quizás lo único que nos salva. No queremos hablar, preferimos que nos hablen. Las historias cotidianas de quienes no se asustan lo suficiente son lo único que nos ata a un presente. Los chistes que no tienen como respuesta ni siquiera una sonrisa. Las palabras escritas en un mensaje que dejamos en visto. Las visitas y las tortas de chocolate que dejamos a medio comer. Todas esas son cosas, no solo suficientes, sino que hacen la diferencia de una manera que los que están bien no pueden ver.
0: Mil y mil gracias. ¿A ustedes. El Topo es una producción de La No Ficción y es presentado y dirigido por mí. La edición de texto es de Juan Serrano. La mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz. Alejandra Vergara es nuestra editora de redes sociales. Y esta entrevista fue grabada en los estudios de Dominica Records. Mi nombre es Miguel Reyes. Muchas gracias por escucharnos.